0: Bonjour à tous et bienvenue sur le balado de la ferme Torima et Filles. Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, on parle de responsabilité. Alors gang, mettez pieds à l'étrier, on parle de choses très 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 sérieuses ce matin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, parler de responsabilité? Puis pourquoi je fais ça aujourd'hui? Euh, je trouve que, euh, comment je dirais bien c'est que la société d'aujourd'hui renvoie la responsabilité de ses actes, puis de ses actions, euh, principalement aux autres et surtout aux institutions. Exemple, le gouvernement. Puis moi, je trouve ça bien triste parce que si chacun prendrait ses responsabilités, euh, je pense que la vie se déroulerait euh, différemment. Je suis très philosophe, hein, ce matin, j'avoue. Euh, pourquoi ça m'a amené cette réflexion-là? C'est euh, principalement parce que quand on circule sur les médias sociaux, quand on est sur Facebook, je suis abonnée à plein de, de, de sites sur Facebook que j'aime beaucoup, qui sont souvent une belle source d'informations. Euh, mais qui sont aussi, malheureusement, je trouve, euh, des endroits où les gens, à mon avis là, personnel, euh, se débarrassent de des chevaux, donnent des chevaux, euh, vendent des chevaux pas chers. Euh, pour moi, débarrasser revient au même mot, là, parce qu'ils sont euh, pas, ne prennent pas les décisions, ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Pis je trouve ça bien triste. Puis, c'est au final, qui qui paye pour ça? ben c'est le cheval. Fait que... Euh, je vous explique. J'avais envie de, de le faire avec vous autres, euh, vraiment, en vous donnant euh, des, euh, des expériences de vie, des exemples que moi, j'ai vécu dans ma vie. Euh, Puis, je me suis dit que ça allait euh, peut-être vous expliquer qu'est-ce que je voulais dire, moi, quand je parle de responsabilité. Fait que... Euh, le premier exemple que moi, je vous donne, c'est un exemple que euh, nous, on a eu, ça fait, écoutez, ça fait longtemps de ça, euh, C'est une jument qu'on avait ici, qu'on avait acheté, qu'on aimait beaucoup, qui était bourrée de talent, qui a relativement bien performé au concours. Euh, Puis là, le euh, concours était terminé, on était prêt à passer à autre chose, donc on décide que euh, on va la mettre sur notre programme d'élevage. Fait que premier poulain vient au monde, un beau gros cheval, euh, super, euh, à un an et demi, euh, on se rend compte que euh, le cheval a une blessure sur le dos, euh, blessure mineure, mais euh, il s'est fait comme mordre par un autre jeune cheval dehors, là, ce, qui, ce qui fait partie de la vie des, des chevaux, puis là, bien, ça guérit pas bien, fait que on fait ni une deux, rentre le cheval à l'intérieur, guérit tout ça, la peau... Euh, la guérit mais on dirait que la peau, que la peau, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la peau. Puis euh, je vous donne l'image, là. Euh, c'est bête un peu comme image, c'est pas chic là, si vous avez. Euh, si ça, si ça l'image vient dans votre tête, mais c'est comme si la peau euh, décolle du dos. Fait que euh, on sait pas trop quoi faire avec ça, on vient pas à bout de, de régler ça. Fait qu'à force de recherche avec nos vétérinaires, avec nos contacts aux États-Unis, blablabla, bla, faire une histoire courte. Euh, on se ramasse avec euh, un cheval euh, qui a une maladie génétique, tout simplement. C'est euh, le, 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 le la reproduction entre la mère et le père qui remonte. Fait que c'est une maladie génétique dont je ne me souviens plus le nom, mais qui fait que la peau euh, se décolle. Donc, euh, clairement, euh, ce cheval-là, il n'y aura pas grand-chose à faire avec ça, malheureusement, à part. Euh, faire une vie euh, en extérieur. Euh, il ne peut pas être monté parce qu'il euh, ne tolère jamais la selle. Euh, et un jour, éventuellement, euh, ça va empirer. À quelle vitesse, on ne sait pas. Mais éventuellement, ça va empirer. Et euh, la peau, là, en tout cas, bon, c'est une image pas très jolie, là, mais la, la peau euh, vient comme à, à descendre. Là, fait que... Fait que nous autres, on a pris tout simplement la décision, puis c'est un jeune cheval, là, il y avait à peu près 18 mois, là, on a pris la décision de faire euthanasier l'animal, parce que on s'est dit, anyway, euh, sa qualité de vie euh, sera pas super bonne, peut-être au début, mais après ça, il y a plus rien, il y a pas rien qu'on va pouvoir faire. Et euh, tant qu'à euh, le, le donner ou le vendre, puis on on sait pas où qui va se ramasser, on sait pas qu'est-ce qui va y arriver. Alors nous, on a tout simplement pris la décision d'euthanasie. De fait que, en ce qui me concerne, c'était la bonne chose à faire. C'était notre responsabilité en tant qu'éleveur euh, qu de, de faire ça pour ce poulain-là. Et ensuite, il fallait prendre une décision par rapport à la jument. Donc, soit ne plus euh, reproduire, la garder pour autre chose, parce qu'elle, elle était saine, elle n'avait rien, elle n'avait pas développé la maladie, euh, mais clairement, elle ne pouvait plus reproduire. Et là, euh, nous, on a pris euh, la décision, on a trouvé quelqu'un qui l'aimait beaucoup, à qui on l'a donné, euh, avec euh, conditionnel à ne jamais la faire reproduire. Donc, on n'a pas transféré les papiers d'enregistrement. On les a gardés pour nous. Euh, donc, euh, y, elle ne pouvait pas enregistrer des poulains si euh, jamais elle décidait de, de, faire, euh, de, la, de faire reproduire. Et, euh, mais au moment où on l'a donné, je dis bien donné, on ne l'a pas vendu, on l'a donné, il était bien clair que euh, si jamais euh, ça ne faisait plus, elle devait euh, nous la redonner et euh, qu'il n'était pas question de reproduction. Euh, cette jument-là, au final, a vécu une belle vie. Euh, cette madame-là en a pris grand soin. Euh, elle a fait euh, de la randonnée, du manège avec ça. Et, et, et je ne sais pas si elle, est elle doit être décédée aujourd'hui, mais euh, tu sais, jamais eu d'autres poulains. Euh, donc, nous, en ce qui nous concerne, notre côté responsabilité avait été réglé, on a pris soin de faire ce qui devait être fait, et pour le poulain de cette jument-là, et pour la jument en soi. Fait que c'est ça que je veux dire, moi, par responsabilité. Après ça, euh, si je vous parle, euh, je vous raconte une autre histoire, ok? Euh, J'ai vu ça passer sur les, 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 euh, les médias sociaux, sur Facebook, et en fait, moi, ça m'a fait bien rire, euh, le monsieur qui s'exprimait dans ce vidéo-là, c'est un, un entraîneur de chevaux très coloré. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais genre ce que j'ai trouvé, c'est ça. J'ai trouvé ça coloré. Alors, fait ce qui explique en gros, c'est que euh, quand vous allez en randonnée, là, il euh, y a un code de couleur sur les rubans qu'on met dans la queue des chevaux. Okay? Et le code de couleur rouge, quand vous mettez une boucle rouge de, dans la queue de vos chevaux, signifie que euh, votre cheval est porté à ruer. Bon, puis là, je pousse un peu loin la responsabilité, mais moi, je considère que c'est vraiment ça. Là. Alors, si vous mettez une boucle rouge, vous dites à tout le monde autour de vous, « Approchez-vous pas, euh, mon cheval rue. » Mais en fait, au final, là, ce cheval-là, -là, c'est votre responsabilité de vous en occuper. C'est de votre responsabilité de le dompter pour qu'il arrête de ruer c'est votre responsabilité que si vous n'êtes pas en mesure de le faire, de trouver quelqu'un qui peut le faire, et si finalement ça ne fonctionne pas, de tout simplement pas amener ce cheval-là en groupe. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que si jamais euh, quelqu'un s'approche trop de votre cheval, et que votre cheval rue, vous allez renvoyer la responsabilité à la personne qui s'est approchée de votre cheval. Vous allez lui répondre du genre, « Mais là, garde là, il y a une boucle rouge dans la queue, tu vois bien que tu ne peux pas t'approcher de mon cheval. » Fait que là, là, au oh, toi de là, si tu t'es fait mal, c'est ton problème. Si ton cheval s'est blessé, c'est ton problème. Ben non, c'est pas le problème de la personne qui s'est trop approchée de vous. C'est votre problème à vous. C'est vous qui êtes propriétaire de ce cheval-là. C'est vous qui devez gérer cette situation-là. Puis c'est ça que je veux dire quand on parle que la société d'aujourd'hui renvoie ses responsabilités aux institutions ou aux autres personnes autour d'elle. Votre responsabilité, c'est d'éduquer votre cheval qu'en groupe, on ne rue pas. Et si vous n'y arrivez pas, pour, pour X raisons, là, euh, ben sortez-le pas en groupe. Faites de la randonnée toute seule ou faites de la randonnée juste avec votre copain que vous savez, euh, qui euh, a juste à deux, là, qui connaît bien votre jument. Allez pas dans un groupe avec un ruban rouge où vous indiquez aux autres, approchez-vous pas, parce que si vous vous approchez, c'est de votre faute à vous autres. Moi, je vous l'ai dit. Oui, peut-être que c'est pousser la responsabilité un petit peu loin, mais au final, c'est un peu vraiment ça. Je vous donne un autre exemple. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'y vais par exemple. Euh, il y a quelques années, j'ai une bonne connaissance. Peut-être que je vous en ai déjà parlé, je ne m'en souviens plus. Euh, elle a euh, son cheval, qu'elle a depuis un bon petit bout de temps, qui fonctionne super bien. Elle a fait des classes de berry avec, avec. Elle l'aime beaucoup. Et euh, là, le cheval développe euh, ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, qu'est-ce qui était vraiment. Là. Euh, il y a des problèmes euh, de... Avec son arrière-train. Okay? Le postérieur, on arrive à un point où euh, le cheval euh, commence à avoir des difficultés avec euh, ses, ses, ses postérieurs. Il y a un peu un manque de coordination. Euh, donc, euh, elle, qui aime faire du baril, c'est clairement euh, quelque chose que le cheval n'est plus capable de faire. Fait que là, elle est comme dans un, un dilemme. Qu'est-ce qu'elle fait avec le cheval? Parce qu'elle avait continué à faire de la course de baril. Alors, elle est dans un dilemme de, bon, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que euh, je le vends, je le donne, je l'euthanasie? Euh, clairement, le cheval, il a une problématique, euh, puis il ne peut plus faire ce qu'il qu faisait à l'origine, ni ce qu'elle elle', elle aime faire. Fait qu'on a une discussion, et moi, euh, ma proposition à moi, c'est l'euthanasie, euh, tout simplement, ou qu'elle le garde, elle. Euh... Ce que je peux comprendre qu'elle ne peut pas faire, elle ne peut pas financièrement euh, être en mesure d'entretenir deux chevaux, dont un elle qui a, a, vu, a vu un autre cheval pour faire de la compétition. Ce que je peux comprendre. Fait que moi, Ma suggestion à moi, c'est l'euthanasie, parce que ce cheval-là n'est plus fonctionnel euh, autrement que euh, cheval de compagnie ou euh, peut-être un petit, un petit peu de randonnée, mettons, de, de façon légère. Fait que ça tente pas de faire ça, Puis ça aussi, je comprends ça. Fait qu'il décide donc euh, de vendre le cheval euh, à un prix moindre à une petite famille. Fait que euh, discussion avec la petite famille s'ensuit, blablabla, bla, explique la situation. Euh, tout le monde est d'accord avec ça. Les enfants sont jeunes. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un cheval de compagnie qui va tenir, qui va tenir compagnie aux jeunes. Brosser, euh, faire un petit peu de manège une fois de temps en temps. Bon, fait que jusque-là, tout va bien, puis l'idée est bonne. Euh, le cheval, il fait comme une petite vie relaxe dehors puis ça va bien, puis euh, il fait ce, qu il, ce que la famille est supposée de faire mais là, bien entendu, le cheval est dans un environnement de vie qui lui convient ok euh, dehors, il marche mais aucun effort, qui demande d'une de, 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 coordination du postérieur, bon, fait que ça va bien fait que le cheval, clairement, il va bien puis là, les enfants vieillissent là, les enfants arrêtent plus, et là, les enfants décident que ce cheval-là, il a déjà fait du baril, puis que peut-être qu'on pourrait recommencer à faire du baril. Puis là, bien, les parents sont comme d'accord avec ça, parce que le cheval, il va bien. Mais le cheval, il va bien parce qu'il ne travaille pas. Alors, euh, les connaissances de ces gens-là sont relativement limitées. C'est des gens qui débutent dans le monde des chevaux, puis c'est bien correct, t'sais. Fait que... Donc, ils ne respectent plus l'engagement qu'ils ont pris avec euh, la dame qui était propriétaire au début. Décident de monter le cheval et décident de commencer à faire des petites classes de berry. Et là, arrive ce qui devait arriver. Euh, cette dame-là euh, se rend compte que le cheval revient sur le circuit euh, dans euh, les petites catégories, a une discussion avec ces gens-là, puis là, même, ben, le cheval y est lié à eux maintenant. Hein, fait que cette dame-là n'a plus de contrôle sur qu ce qui se passe et euh, les gens font du baril et bien entendu, il est arrivé un accident et le cheval a dû être euthanasié en catastrophe parce que le cheval, euh, l'arrière-train ne suivait plus, puis euh, il a tombé, puis il s'est fait très mal. Fait que moi, dans cette histoire-là, je considère que la responsabilité du propriétaire d'origine n'a pas été faite. Ce cheval-là ne devait plus se ramasser dans cette situation-là. Et bien que les, les, nouveaux, les nouvelles personnes qui l'ont acheté n'étaient pas de mauvaise foi, c'est malheureusement souvent ça qui arrive parce que euh, l'état du cheval a changé ou il pourrait avoir été revendu à quelqu'un d'autre qui n'est pas trop au courant. Alors, personnellement, la vraie décision, en ce qui me concerne, qui aurait dû être prise, c'est l'euthanasie de ce cheval-là ou le garder, OK, et euh, le garder chez soi qui qu'il finisse de vivre sa petite vie puis de, 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 de vieux cheval. Ça n'est ça une responsabilité qui, pour éviter une euthanasie, pour éviter nous autres d'avoir mal en faisant euthanasie un animal, euh, l'animal s'est ramassé dans des mains euh, où il n'y aurait pas dû. De gens qui ne sont pas nécessairement mal intentionnés, au contraire. Mais euh, on se ramasse avec un cheval qui, finalement, au final, a souffert beaucoup avant d'être euthanasié. Ça, ça me rend bien, 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 bien triste. Un autre exemple que je pourrais vous donner, ok, euh, d'une jeune femme qu'on a eue euh, qui était ici, euh, bon, euh, tout allait super bien, on ride, prend beaucoup d'expérience, euh, on décide euh, de faire l'achat d'un deuxième cheval plus jeune euh, qui, euh, pour continuer les apprentissages. Fait que jusque-là, tout va bien. Fait que ça va bien, on est pendant comme, genre un, an, un an et demi comme ça, la progression se fait bien. Et là, euh, soudainement, bon, la fin du secondaire arrive, euh, la jeune femme, se. la vie prend un autre tournure, ce qui est normal quand c'est euh, des, des adolescents qui, après ça, passent du secondaire au collégial. Et euh, son intérêt pour l'équitation euh, disparaît, diminue ou presque disparaît. Donc, on se ramasse avec deux chevaux, un vieux cheval, qui lui, quand même, euh, ça va, là, la... la la, la mère en prend soin, il est sur l'école d'équitation en même temps. Donc, le cheval, il sort, ça va bien. Mais on se ramasse aussi avec un jeune cheval qui, là, au final, n'aurait raide plus. Alors, euh, pour des raisons euh, personnelles, ces gens-là décident de changer d'écurie. Et là, on se ramasse avec un jeune cheval de 5 ans qui euh, ne sort plus, ou presque plus, qui avait un bel entraînement, un bel avenir sur les circuits de concours. Euh, ça, c'est une histoire. Là. Ça, ça va. C'est à... correct qu'on n'aille pas nécessairement sur les circuits de concours. Mais un euh, cheval avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'heures, de, de beau travail à donner en manège, qui se ramasse à faire pas grand-chose au final. Fait que ça aussi, moi, personnellement, je trouve que c'est un manque de responsabilité. Cette, ce cheval-là aurait dû être vendu. Euh, vendu pour donner euh, l'option à quelqu'un d'autre d'apprendre de donner l'opportunité à ce cheval-là euh, de se bâtir une belle vie, de raider, euh, d'inculquer peut-être à une autre jeune fille ou à un jeune homme ou à une autre personne, une, à une autre personne de peu importe l'âge, de faire des apprentissages, éventuellement peut-être d'aller sur le circuit de concours, mais laisser un cheval en pleine en plein dans la force de l'âge à ne rien faire dans un box à juste aller dehors, je trouve ça d'une tristesse infinie juste parce qu'on a décidé que nous, on ne voulait pas vendre nos chevaux c'était à mon avis pas la bonne encore, c'est toujours juste à mon avis là, bien entendu, c'était pas la bonne décision ce cheval-là aurait dû être vendu et trouver une famille qui aurait pu en prendre soin comme il faut ou une jeune personne qui aurait pu en prendre soin comme il faut qui aurait exploité son potentiel ça ça me ça, ça me fait, ça me fait euh, je trouve ça bien triste mais bon Hein, Qu'est-ce que vous voulez? Je vais finir avec un, un, un dernier cas parce que ce n'est pas tous les gens qui ne, qui, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Okay? Le cas que je vous explique, euh, la dame a pris ses responsabilités, mais j'ai le même cas ou euh, un cas similaire là, où l'autre la, la, propriétaire n'a pas pris ses responsabilités. En fait, a, a pas pris ses responsabilités personnellement, à mon avis. L'histoire que je vous raconte, c'est euh, une jument qui, euh, dans la fleur de l'âge, va super bien, euh, propriétaire, euh, super à son affaire. Euh, les soins sont tous donnés, on s'entraîne, la, la, la dame prend des cours, ça va bien. Euh, et euh, on est avec des objectifs de s'en aller sur le circuit de compétition, tout va bien. Et arrive malheureusement euh, une bad luck, vraiment triste. Euh, le cheval, au moment d'une mise en liberté, euh, se casse une phalange. Bon, tristesse infinie. Euh, on appelle le vétérinaire, le vétérinaire se présente, prend des radiographies, et là, le, le diagnostic tombe officiel fracture d'une phalange. Alors, on est comme. On, on, la dame, la propriétaire, évalue toutes ses options, OK? Et. Euh, Clairement, l'option d'essayer de guérir l'animal est, est, est là, là c'est pas une question d'argent, de, de, c'est vraiment. Euh, qu est-ce est -ce, est -ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de guérir cet animal? -là? Fait que, après la discussion avec le vétérinaire, euh, est-ce que c'est possible de guérir le cheval? Peut-être, il y a des chances, mais ils sont minces. Et on va mettre euh, le cheval, euh, on va faire passer le cheval à travers des douleurs. Infernal, parce qu'on a une fracture euh, d'un cheval qui va rester comme genre de 4 à 6 mois au box euh, avec beaucoup de douleur. Euh, fait que là, on est sur les antidouleurs à plein. Euh, éventuellement, peut-être une opération. Il faut monter le cheval à, à Saint-Hyacinthe avec, avec une fracture. Euh, tu sais, c'est vraiment là... C est, c est, personnellement, la décision qui a été prise, qui a été l'euthanasie, était la meilleure décision pour l'animal. Parce que faire passer un cheval à travers toutes ces douleurs-là, euh, c'est lourd. Nous, si on se fracture quelque chose, euh, puis qu'on se ramasse dans le plâtre, on comprend qu'il faut rester tranquille, qu'il faut rester euh, dans le plâtre, puis qu'il faut s'asseoir tranquille. Là. Mais le cheval, il ne comprend pas ça, lui. Lui, il est immobilisé dans un box en douleur, euh, avec des, des calmants, des anti-inflammatoires, puis il ne comprend pas qu'il ne faut pas qu'il se porte sur cette sur ce membre-là, etc. Donc, je pense que la décision finale qui a été l'euthanasie était la meilleure décision pour l'animal. C'était d'une tristesse infinie, mais malheureusement, je pense que c'était ça. Euh, la propriétaire a pris la bonne décision. Euh, Puis c'est ça. Malheureusement, ça a fait de la peine à tout le monde, mais c'était ça. Puis je pourrais vous raconter la même histoire d'une autre personne. Et euh, là, la, la décision inverse a été prise, c'est-à-dire de, de ne pas faire euthanasier euh, l'animal. Et l'animal, euh, pour finir avec un animal, euh, six mois plus tard, qui a été euthanasié, parce que la boiterie était trop importante, là. malgré que la fracture s'était résorbée, euh, la boiterie est restée trop importante. Fait qu'on a fait passer l'animal à travers six mois de douleur et de contention et de tout. Est-ce qu'on sait toujours comment ça finit? Non, on ne le sait jamais. Mais tu sais, il faut tout le temps prendre la meilleure décision qu'on pense, ça, c'est clair. Mais reste que, euh, il, faut, il, faut, il faut penser, c'est quoi ma responsabilité en tant que propriétaire? C'est à quoi je pense? Puis si euh, vous pensez euh, que c'est mieux pour l'animal, c'est correct. Mais si vous pensez que c'est mieux pour vous, parce que vous, faire euthanasie un animal, ça ne vous rentre pas dans la tête, puis que ça vous fait de la peine, bien, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Oui? Parce que vous, vous avez peur d'avoir mal, vous refusez d'euthanasier un animal qui aurait besoin d'être euthanasié. tu sais, je pense que je pense que ça, il faut y penser. Ça fait partie de la vie, puis euh, c'est ça la responsabilité. C'est pas juste la, la responsabilité de l'euthanasie, c'est la responsabilité de prendre la bonne décision pour l'animal, pour le présent et pour le futur. Un animal qui est estropié, un animal qui a des difficultés, qui a des limites. Euh, mais peut-être que l'euthanasie est la meilleure des, euh, des options pour lui, même si sur le coup, ça vous fait de la peine et je vous trouvez que ce n'est pas de bonne idée. Fait que je vous laisse sur ces mots-là, je vous laisse sur euh, des petits mots euh, un peu, euh, j'aime toujours terminer avec euh, des mots un peu sages et ça dit, la peur est une réaction, le courage est une décision. Et ça, ça vient de Winston Churchill. Alors, euh, Merci de votre écoute. On était un peu dans la philosophie aujourd'hui. Suivez-nous sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram et au plaisir. La ferme Thorema et Fille, une histoire de famille, une passion pour l'excellence.